0: quiero que hablan sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 21 y querida iglesia ya llegamos al último capítulo de el Evangelio de Juan, ha sido una bendición poder estudiar juntos este Evangelio. Cada uno de estos capítulos ha tenido diferentes aplicaciones y enseñanzas. Si usted se perdió algún capítulo o alguna enseñanza, la va a encontrar en los podcasts de Fruto de la Vida. Puede buscarlo en SoundCloud y ahí va a encontrar cualquiera de los capítulos que ya se le ha pasado a usted. Hoy veremos capítulo 21. Versículos 1 al 14. Le voy a pedir que si me bajas un poquito el volumen del corles bajarlo una nadita. Estaremos leyendo acerca, escuche, porque si le vamos a poner un tema, será el éxito. Ahora, no estoy hablando en cuestión material, estoy hablando en cuestión espiritual. El éxito, ese va a ser el tema que vamos a tener hoy. De los doce apóstoles del de maestro, siete de ellos se mencionan aquí que son pescadores o que salen a pescar. Esa era su profesión. Y si alguno conocía de pescar, eran estos siete. Sabían a qué hora iban a pescar, sabían en qué lugar iban a pescar y nos van a enseñar un principio. Las cosas que eh, vamos a estar viendo hoy. Eh, es bueno siempre hacer un recuento de lo que está pasando con nuestro negocio. Es bueno siempre saber qué está pasando con el trabajo. Qué estamos desempeñando. Y esto es lo que vamos a tener todo este mensaje en nuestra mente. Vamos a leer el versículo 1. El éxito. Jesús, en este versículo uno, nos dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y si leemos el, el corrido, todos los versículos, vamos a encontrar a Jesús en un como siempre. En un movimiento constante, Jesús. Desde que vino a este mundo, Jesús fue una persona que se movió constantemente. Ha resucitado Jesús de, del capítulo 20. Venimos aprendiendo acerca de la aparición primera, la aparición segunda de Jesús a sus discípulos. Esta es la tercera vez que se les aparece y esta vez se manifiesta de nuevo a ellos. Ahora, la experiencia de haber visto a Jesús resucitado. Un poquito para abajo, por favor, el micrófono. Pienso que está un poquito fuerte, ¿verdad? ¿Se oye muy fuerte? ¿Se oye bien? Yo no quiero molestarle. Dice la experiencia, más bien les digo yo, que la experiencia de haber visto ellos a Jesús resucitado, tremendo, tremendo. Uh, hermoso y glorioso, me imagino, pero al mismo tiempo no creo que pueda haber una expresión correcta de lo que los discípulos sintieron. La primera vez que vieron a Jesús, sin duda fueron removidos por dentro, fueron, fueron sacudidos por dentro. Y la experiencia fue completamente diferente a cualquier otra experiencia. Y otra vez se manifiesta a ellos. Nos dice la escritura que se manifiesta a ellos. Yo creo que todos los discípulos deseaban la manifestación del Cristo resucitado. Yo creo que todos deseaban que se repitiera la experiencia. Y qué bueno sería que todos nosotros los cristianos deseemos experimentar la presencia de Jesús. Constantemente. Yo creo que todos nosotros debemos de estar buscando eso. La presencia del Señor. La presencia de Cristo. Ah, un día le dice Jesús a su madre y a su padre, que son María y José. Eh, en Lucas, el capítulo 2, el versículo 49, se lo voy a leer. Donde dice, entonces Él les dijo... ¿Por qué me buscáis o por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Este es Jesús diciéndole a su padre y a su madre terrenal que era su prioridad. La razón por la cual él estaba aquí. Él estuvo aquí porque estaba atendiendo los negocios de su padre. Jesús le llama a la obra de Dios los negocios de su padre. Y él necesitaba estar presente entre los discípulos. Escúcheme, porque él es el jefe. Todos tenemos trabajo, los que tengan trabajo van a entender lo que les digo. El jefe necesita saber de sus negocios. Jesús estaba entre ellos y quería darse cuenta... No porque no sabe todas las cosas, sino por estar presente cuál era el comportamiento y qué es lo que los discípulos estaban haciendo en relación a los negocios del, del Señor. Cuando Jesús se va, ah, asciende al cielo, una de las cosas que les dice a los discípulos es que se ocupen en los negocios de Dios. Que estén ocupados produciendo ¿cuántos saben esto? Jesús le dijo a sus discípulos que ellos habían recibido diferentes regalos de parte de Dios para que los invirtieran y pudieran producir algo para que el día que Dios se presentara o más bien ellos se presentaran delante de su Señor dieran cuentas de aquello. Estar ocupados en los negocios de Dios. Entonces el jefe Quiere estar entre ellos. Ahora, permítale preguntarle yo a usted, ¿cuántos trabajan aquí? Que tienen un jefe. Eh, usted, ¿qué tal si lo visitara su jefe, el dueño de la compañía, ahí a su escritorio, o ahí en el lugar donde usted trabaja? ¿Trabajaría más duro? ¿O se vestiría mejor? ¿O qué es lo que usted haría si su jefe lo visitara? A mí, en lo personal, no me ha visitado mi jefe. Y le voy a decir, mi jefe es uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. No tengo que decir su nombre porque no es importante la persona. En lo que estoy tratando de decirles el principio. Mi jefe es importante. Mi jefe, si me visitara, yo le demostraría gran respeto. Me comportaría cabal. Trataría de que mi jefe viera una impresión mía correcta que me viera trabajando, porque eres el dueño de la compañía y por medio de él Dios me provee a mí para mis necesidades familiares. ¿Cuántos entienden lo que les estoy diciendo ahora? Ahora sí, Jesús viene y los encuentra a los discípulos. Verso 2: Estaban todos juntos, o estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Canán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Siete. Siete número. ¿Dónde estaban los otros? Quién sabe. Pero vamos a llamarle los siete magníficos. ¿Qué estaban haciendo los siete magníficos? <risa> estaban juntos, pero no estaban revueltos. Entienda lo que le voy a decir. El primer punto que aprendimos es que es necesario que el jefe esté en medio de sus negocios. ¿Qué es importante para el jefe ver? Que no estemos desocupados. ¿Qué necesita ver el jefe de nosotros? Ahí estaban los siete magníficos, pero estaban desocupados. La semana pasada aprendimos ese punto importante. Es importante estar juntos. ¿Está conmigo? Es necesario que los creyentes y seguidores de Cristo estemos juntos. Muy necesario. Pero no podemos estar de ociosos. No debemos de estar ...desocupados... ...la flojera nunca... ...es un sinónimo del creyente... ...un día... ...un vecino... ...ve acostado al vecino... ...de enseguida en su casa... ...en una hamaca... ...el vecino está... ...pasándola bien a gusto... ...y se acerca y le dice al vecino... ...hey, la pereza es un pecado... Y el vecino voltea y le dice, y la envidia también. <risa> la envidia también. Compañeros, hay que estar juntos, pero no hay que estar desocupados. Este es el negocio del Señor. Esta es la economía celestial. Pero la ociosidad no nos va a acompañar. Si somos seguidores de Cristo, la ociosidad no puede estar con nosotros. Cuando estemos juntos hay que cantar, cuando estemos juntos hay que orar, cuando estemos juntos hay que convivir, y vamos a dar nosotros lugar a todo esto como un cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora, dentro de eso hay la plática, la charla, y de vez en cuando sale uno con, con carrillas, ¿verdad? Carrillas de así de darle lata un hermano al otro hermano, ¿verdad? ¿A quién? ¿José? Híjole... Nos vamos a apartar de José todo el mundo. Y le vamos a dar todos carrilla a él. Bully. <risa> carrilla. Carrilla que sea, pero carrilla cristiana. bro. ¿Eh? Cuando nosotros vamos a estar juntos así, eso es importante. Estar juntos, cantar, convivir, comer. Estar en armonía. Estar, aunque estamos en el, del, entre comillas podemos decirlo, trabajando para el Señor. Porque algunos de nosotros... Cuando decimos trabajar, hablamos de sudar la, la, la gota gruesa porque trabajamos bien duro. No, pero en las cosas del Señor no es así. El trabajo, las cosas de la, de la compañía espiritual del Señor es completamente diferente. Ahí no hay que sudar. Solamente ver cómo Dios se mueve. Estas son claves para el éxito. Una, que sepamos, el Señor es el jefe. Hay que reconocer siempre que el Señor es el jefe. Dos, es que no hay que flojearle en la compañía del Señor. ¿Está conmigo? ¿Ya apuntó sus notas? ¿Sí? ¿Ya tiene sus notas ahí? Porque toda esta semana que viene debería estar pensando en eso. Él es el jefe. Y quiere estar entre, entre los que son de su compañía y no puede encontrarnos flojeando. Entonces ahí están los siete magníficos enseñándonos este punto a seguir hay que convivir dijimos, hay que cantar hay que orar hay que comer y sobre todo que Cristo esté entre nosotros ¿Sí? Filipenses capítulo 4 y el versículo 8 nos dice así dice la palabra por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que sea de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay digno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entre los cristianos no puede haber los chistes de doble sentido, las malas palabras o las palabras obscenas. No puede existir eso. Hay que estar juntos. Pero no hay que ser una capirotada entre las cosas del cristiano y las cosas del mundo. No cabe eso. Capirotada, ¿saben lo que es? Hermanos colombianos me ven nomás así como, como diciendo: ¿Qué está hablando este hombre? ¿Qué es una capirotada? ¿Cuántos saben qué es una capirotada? Es un poste, pero. Es una mezcla de cosas. Un montón de cosas que se le por eso se le llama capirotada. No entre los cristianos. Nosotros vamos a buscar todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Porque estamos en el negocio del Señor. Y queremos éxito. ¿De acuerdo? Verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada nada pescaron Siete empleados de la compañía del señor produjeron ¿cuánto? nada ahora nada malo con salir a pasear nada malo con tener un día de pesca todas las personas deberíamos de buscar recreación pero todas las cosas tienen que estar en perspectiva. Hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. Yo no lo digo. Lo dice la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Eclesiastes, el libro de Eclesiastes enseña ese principio. Todo tiene su tiempo. Y luego habla de tiempo de pescar, tiempo de no pescar. Tiempo de casarse, tiempo de no casarse. Todo eso es lo que habla en la palabra de Dios. Aún habla de levantar piedras, recoger piedras y tirar piedras. Habla de qué otros tiempos. De muchos, de muchas otras cosas que el hombre hace. La idea es de que hay tiempo para todo. Todo en la perspectiva que tiene que estar. Si somos empleados del Señor, imagínense a los empleados del Señor siempre descansando. Voy a pescar. Voy a irme de paseo. Hoy no puedo estar aquí, hoy no puedo estar acá. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Placeres de la vida que a la verdad a veces nos prohíben trabajar en los negocios del Señor. Estamos involucrados en las cosas de este mundo. Y eso es lo malo. Muchos quieren más las cosas de la carne que el negocio del Señor. Hace una... Semana más o menos le hablé a un amigo que tuve en el trabajo. Él le iban los Dolphins. Estaba hablando de fútbol americano. Yo le voy a los Cowboys y le hablo para decirle que lo siento mucho porque perdió su equipo contra el mío. Él es un americano y me escribió ahí, toma, en, en, la, en el texto, como diciéndome, me ganaste. Le digo ¿qué estás haciendo? Le dice estoy trabajando. ¿Y en dónde? ¿Cómo te vas? Todavía estás manejando uh, la tienda como antes. Dice, no, estoy trabajando cinco meses al año. Y los otros siete los descanso. ¡Ah, caray! Así como usted hizo. Yo también así como... Le digo, ¿cómo? ¿Cómo está esto? Dice, sí, es que vivo en Alaska. Entonces entendí. Entonces se entiende cuando alguien te dice, te estoy haciendo tal cosa, ¿verdad? Estoy de acuerdo a lo, que, a lo que uno escoge es exactamente el, el, lo que vamos a producir. Este, esta persona, amigo mío, solamente produce cinco meses al año. Los otros siete no producen nada. ¿Se imagina que todo el mundo hiciéramos eso? Producir solamente de vez en cuando. Y luego después nada. No producir nada para los negocios del Señor. ¿Qué triste sería eso, no? ¿Qué, ¿Qué tipo de empleado seríamos nosotros y qué éxito tendríamos para que el día que el jefe nos llame, nos diga, hey, ¿cómo te fue? ¿Qué me tienes que demostrar de lo que yo pedí? Y sería bien triste que todos nosotros llegáramos sin poder presentar algo delante del Señor. Una de estas razones del por qué hay éxito escuche Nehemías capítulo 1 versículo 11 si queremos éxito esta es una de las áreas en donde usted va a poder aprender a decir yo tengo éxito Nehemías 1 versículo 11 es una oración y dice ahí te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora, ¿qué? Otra vez, buen éxito. buen éxito a tu siervo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey. Si todos entienden la oración que Nehemías está levantando delante de Dios. Él está orando a Dios que le dé gracia delante del rey. A quien él servía. Buen éxito. Pero no nada más ora por él. Ora también por los demás siervos. Que son como él. Clave para que nosotros tengamos buen éxito. ¿qué es la oración. Y en los negocios del Señor, el que no ora, va para atrás. El que no dedica tiempo para presentarse delante del Señor, cuando menos, una vez al día. Y decirle a Dios, Señor, aquí estoy, tu siervo. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito hacer? Ayúdame a conocerte, ayúdame a servirte mejor, porque ese siervo va a recibir una respuesta. Si leemos todo el libro de Nehemiah, nos damos cuenta que Dios le abre puertas por todo lugar a este hombre para que vaya y levante los muros que habían derrumbado el enemigo. Y tiene buen éxito. En tu propia vida y en la mía, ¿tenemos éxito en todas las áreas? ¿O a veces nos sentimos fracasados? ¿Nos sentimos como que Dios no está trabajando ni está uh, ayudándonos? ¿Nos sentimos así? Quizás nos hace falta orar un poco más y tener buen éxito. Dice Pedro uh, que vamos a pescar, lo acompañan los demás. Estamos en Juan 21, versículo 3, y, y ahí van todos. Pero en toda la noche no pescaron nada. ¿Cuál fue el problema? Pescadores de profesión conocían el lugar habían estado pescando por años en este lugar. ¿Cuál fue el problema ahora. De los nuevos hombres cambiados por Dios. ¿Cuál fue su problema? El problema de estos siete magníficos. Porque así les decimos. ¿verdad? Estos siete. Emplearon. El arca. Pero se olvidaron de lo más importante. Traían sus redes. Pero no estaba lo necesario. Fueron. Uh, toda la noche, hablando de arduo trabajo, pero no tuvieron éxito, sabían lo que estaban haciendo, conocían el oficio, tenían la herramienta, pero iban solos, iban solos, hicieron el trabajo solos, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿Están conmigo? Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Yo no sé cuando el hombre está solo. ¿Cuántas cosas se le vienen a la mente? ¿Qué cosas trata de pensar? ¿Qué cosas trata de hacer? Cosas raras a veces. Cuando el hombre está solo. Peligroso que el hombre esté solo. No estoy hablando del género masculino. Estoy hablando del género humano. Hombres y mujeres. Cuando están solos, mala onda. No muy buena idea. Dios dice, no es bueno que esté el hombre solo. ¿Por qué? Porque Dios dice que no es bueno que esté solo el hombre. Andar solos, ir solos, nunca bueno. Pero estos, aunque estaban unos con otros siete, acompañándose, estaban solos. No estaban solos el uno del otro, estaban solos en sí mismos. Jesús no iba con ellos ni colectivamente, o sea, como siete, ni individualmente no estaba el Señor con ellos, y qué triste. Qué triste es el trabajador que hace cosas para Dios y el Señor no está con él. Ah, hermano Pastor, usted está exagerando un poco, ¿no? No es exageración, es la verdad. No puede haber éxito si caminamos sin Jesús. ¿Está de acuerdo? No hay éxito si caminamos sin Jesús. Jesús prometió en Juan capítulo 14, el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Fue una promesa del Señor. Es mucho antes de que Jesús muriera. Les promete a los discípulos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez. Pero ellos... En lugar de creer la promesa, y en lugar de depender de la promesa, anduvieron sin Jesús, solos, haciendo el trabajo del Señor, solos. Verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. A los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Dígame si no es cierto que el jefe sabe más que los trabajadores. <risa> echad las redes a la derecha de la barca. En esta porción no se nos dice que los discípulos le hayan contestado a Jesús... Como en la primera ocasión, cuando Jesús los encuentra en la barca y les dice que tiren la red. Y ellos le responden a Cristo, lo mismo, hemos estado pescando toda la noche y no hay nada. Pero hay una clave aquí. En Lucas capítulo 5, versículo 5, después de que Jesús les dice la primera vez, echen sus redes de nuevo a tal lugar, ellos responden en esa ocasión. Y dice el maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, en tu palabra, echaré la red. Respóndame, ¿Cuál es otro, otra clave para el éxito de nosotros como creyentes? ¿Qué es? Obediencia. ¿Obediencia, ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Eh, eh, éxito para el... Para el que quiere o sirve en los negocios del Señor es orar. La segunda es la palabra de Dios. Escuche bien porque Pedro dice en tu palabra, o sea, a la voz de tu mando, Señor, aunque ya lo hice toda la noche, ya calé todo lo, lo que hemos estado haciendo, lo mismo lo vamos a repetir, pero solamente porque tú nos dices, lo haré. ¿Cómo se llama esto? Se llama aventura de fe. Aventura de fe. Tú y yo, debemos de tener una aventura de fe. Entre Jesús y nosotros, todos los días deben de ser aventuras de fe. Suena como una película, ¿verdad? Las aventuras de Pípera y Jesús. ¿Quién es Pípera? Es que sí me decían a mí cuando era niño. Las aventuras de José y Jesús. Ojalá y que todos tengamos una aventura... Todos los días. Una aventura de fe con el Maestro. A ver qué es lo que hace Jesús en nuestra vida. A ver qué es lo que quiere el Señor en nuestra vida. Pedro, echa las redes al mando del Señor. Y hermanos, aquí está la clave para el éxito. Tanto la primera como la segunda. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es la Biblia para ti? ¿Cómo miras tú la Biblia? ¿Qué opinas de la Biblia? Nosotros, le digo la verdad, en este país de los Estados Unidos estamos echados a perder con relación a la Biblia. Pero he visto videos y he escuchado testimonios de algunos que se dedican a pasar Biblias a lugares o países comunistas, países musulmanes. Cuando los creyentes en Cristo reciben las Biblias, las abrazan las besan, lloran, las levantan al cielo, le agradecen a Dios porque ahora tienen una Biblia pero nosotros en casa pasamos por el corredor de la casa y está una Biblia ahí, ni caso le hacemos ni siquiera nos paramos para limpiar el polvo que ha acumulado por los meses porque no la levantamos gran diferencia ¿verdad? ¿verdad? Nunca haber tenido una Biblia, de pronto la tienen ni la tesoran ni la valoran como que si fuera lo más preciado. Y nosotros con 5, 6, 7, 8, quizás más Biblias en casa y no la leemos. Cuidado porque viene el jefe. Y él quiere ver cómo están trabajando los empleados de la compañía del Señor. El éxito viene cuando nosotros los empleados obedecemos al jefe en nuestras acciones. La acción de fe, la obediencia que va acompañada con la fe. Van juntas, son hermanas, obediencia y fe. Mateo 9, versículos 19 al 22. Una mujer que estaba necesitada de la sanidad de su cuerpo, actuó en fe. Y cuando ella se, se activa en hacer aquello, su fe estaba en el Señor, o sea, en el jefe. Y nos dice ahí que se levantó Jesús, le siguieron sus discípulos, y una mujer enferma de flujo de sangre, y ya con 12 años de sangrado, óigame, tremendo, 12 años sangrando, se le acercó por detrás, y le tocó, su, le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviendo volviéndose y mirando la, o sea, individual, eso es individual, le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. El jefe dice, y las cosas se hacen. Si tú estás en tu trabajo y tu jefe llega y, y, y tu trabajo es mediocre o te, se da cuenta que no estás produciendo. Si te diga, dijera el jefe, ¿sabes qué? Estás despedido. ¿Qué puedes hacer tú si el jefe te despide? ¿Te vas a poner a alegar, a culpar? No, pues si el jefe te dice, se acabó, se acabó. Por eso es importante estar ocupado en los negocios del jefe. Para que cuando venga no seamos avergonzados. ¿Está conmigo? Que no tengamos que bajar el rostro y decir, Señor, perdóname. Muy tarde se quita lo que te dio y se lo da a otro. Que sí está activo y trabajando por el Señor. Entonces, obediencia a la palabra de Dios. Muy importante. Muy importante. Todos los puntos que estamos aprendiendo hoy son claves para el éxito en nuestra vida espiritual. Verso 7 al versículo 11. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, y este es Juan, por supuesto, aunque nunca escribe su nombre, nada más pone el discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Esto nos, nos habla del de nivel espiritual espiritual entre los creyentes, unos que pueden discernir, otros que no pueden discernir, unos que están más alertas y otros que no están, más, más, más dormidos que alertas, unos que están listos y otros que están apenas queriendo. Esa es el, la compañía en la que el Señor nos ha puesto. No todos estamos al mismo nivel. Juan le dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, o sea, él no pudo saber que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y otros discípulos vinieron con la barca. ¿No crees que se echó al mar para seguir a Jesús? ¿A qué se echó al mar? ¿Cuántos saben por qué Pedro se arroja al mar? ¿En dónde estaba la mirada de Pedro? ¿Pedro estaba enfocado en qué? Los peces. La red. Sabiendo el oficio, Pedro... Yo, esto, esto, yo necesito ayudar, yo necesito hacer algo, porque este fue Pedro siempre, impulsivo, queriendo arreglar el problema a él. Y él dijo, yo, yo tengo que arreglar, y se avienta al mar, porque él va atrás de la red, no va atrás de Jesús. Jesús no estaba en el mar, Jesús estaba a la orilla de la playa. E inclusive vemos aquí, otra vez, si los otros discípulos vinieron a la barca arrastrando la red de peces... Pues no distaban de tierra, sino como de doscientos codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y pan, quiere decir, el Señor ya tenía la comida lista para ellos. Él ya había pescado. Cuando ellos no sacaron nada en toda la noche, él ya estaba preparando. ¡Qué bueno es el jefe! ¿Mm? No nada más el pan encima, también estuvo pan listo y Jesús les dijo, trae los peces que acabáis de pescar. Subieron Simón Pedro y sacó la red de, a tierra. Eso fue lo que hizo Pedro, se aventó al mar para sacar los peces. Llena de grandes peces, 153 y aún siendo tantos, la red no se rompió. Me enfoco en esto último, la red no se rompió eran tantos peces por lógica la red se hubiera roto por lógica esa es la lógica humana y ese es el problema de los incrédulos cuando hay milagros los incrédulos ah, eso fue pura coincidencia nah, eso no es milagro, es que esa red era buena no, fue un milagro y, y así se le conoce a este día de pesca. La pesca milagrosa. ¿Ah? Cuando dice peces grandes, no estamos hablando de, de los que nosotros conocemos aquí, oígame. Peces grandes, pesados. ¿Cuántos peces? 153. Detalladamente la Biblia nos dice, si más o menos cada pez era de unas 4 o 5 libras, por decir, quizás más, Imagínense cuántas libras. Y no se rompió la red. Ahora, la obediencia es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si se hubiera roto la red, ¿de quién hubiera sido problema? ¿De los pescadores, de los empleados o del jefe? ¿Quién hubiera tenido la responsabilidad? Y eso es importante, la red representa nuestra obediencia, la red representa nuestra fe, pero también representa el trabajo del Espíritu Santo. Jesús dijo un día, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Mateo, 14, Mateo 4, verso 19, ahí aparece lo que Jesús les dice a los discípulos. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Quiere decir... El empleo de cada uno de los seguidores de Cristo no es necesariamente arrojar materialmente la red. O sea, físicamente la red. Sino más bien espiritualmente arrojar la red. Tirar la red para pescar. ¿Qué pescamos nosotros? ¿Qué es lo que es nuestra intención pescar? Nosotros tiramos la red para sacar personas. ¿De dónde? Sacamos personas de este inmenso mar de maldad. Para salvarlos, no para comerlos, para salvarlos. Y la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en cada creyente es que obedezcamos a su palabra, a la palabra de Dios y tengamos éxito. Hay ocasiones cuando Jesús habla acerca del desarrollo de la iglesia. ¿Cuándo es que crece la iglesia? Cuando un hombre tira la semilla, que es la palabra de Dios, y luego crece la planta y da fruto con el tiempo. Desarrollo en la compañía espiritual del Señor Jesús. Ahora, ¿qué vamos a, a tirar de red si no conocemos la red? El oficio, el trabajo, el lugar, el tiempo. ¿Qué vamos a hacer si no conocemos la palabra? ¿Qué semilla vamos a tirar? ¿Dónde la vamos a tirar? ¿Qué es lo que esperamos? Todo esto es bien importante cuando nosotros hemos pasado por la obediencia a la Oración, obediencia a la palabra de Dios, aventuras de fe, que el jefe esté en medio, que no estemos diosesos, todo eso es parte de lo que nosotros decimos ser. Es parte del paquete. No somos cristianos de la iglesia, somos cristianos en el mundo. ¿Cuántos están conmigo? No debemos estar solamente pensando que ser cristiano es estar en la iglesia. ¿De qué sirve eso? Usted hace nada más eso, su silla poco a poco se va a echar a perder. Y, y usted dice es que yo ya tengo mi silla en la iglesia. No, es que tienes que tener tu lugar en el mundo. Debes de tener tu lugar donde Dios quiere, porque Él es el jefe y te ha mandado a un trabajo, a un oficio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautizándonos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ellos tiran la red, la red no se rompe, un milagro de milagros, que es lo que nos enseña a nosotros en esto. El Señor está hablándoles a los discípulos, viene un trabajo que ustedes no van a creer. Cuando Pedro, la primera vez que tira la red en el libro de los hechos, en un mar de personas, habían reunido de todas partes del mundo, porque era el tiempo de Pentecostés. Tira la red y, y Pedro no agarra unos, ¿cuántos dijimos? Cin, 150, no agarra 153 peces. Cuando Pedro tira la red en hechos, ¿cuántos son? Cinco, pero no 5 cinco, cinco mil y comenzó a crecer la iglesia y luego volvió a tirar la red, pasando los días, y, y otra vez tres, pero no tres, tres mil. Y la iglesia se desarrollaba y la iglesia crecía de manera que los siervos comenzaron a ser parte integral en la iglesia de Cristo. Ja. ¿Y ahora qué pasa? La gente huye y corre porque no, yo no quiero servir al Señor, ahí nos vemos. No, orad por la Grey porque. Porque hace falta obreros en la grey. Dios te quiere usar a ti. A ti. A todos nosotros nos quiere usar. Para su gloria. ¿Ahora qué estamos esperando? Si el Señor, el jefe, nos visitara hoy, ¿qué vamos a decir? Es que el Señor estaba bien ocupado, tú sabes. Yo quería, pero, pero estaba tan ocupado que no me ajustó el tiempo. Oh, no te preocupes, yo entiendo. Yo comprendo. ¿Haría eso el Señor? No. Cuando el Señor oye eso, Él responde, siervo infiel. No lo tome personal, porque yo sé que si usted no está siendo infiel, no es para usted, pero eso es lo que va a decir el Señor a los que son infieles. Verso 12 nos dice hasta el versículo 14 que es el final. Les dijo Jesús venid, comer y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres sabiendo que era el Señor vino pues Jesús y tomó el pan y le dio y asimismo sí del pescado esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos la tercera vez cuántas veces le falta al Señor aparecer ¿Usted sabe cuántas veces le falta aparecer? ¿Cuántos saben esta respuesta? Yo me pregunté, ¿cómo la tercera vez que está contando la Biblia cuántas veces apareció el Señor? Sí. Si lees la Biblia, sí. Cuenta la Biblia cuántas veces apareció. Hechos capítulo 1, versículo 3. Lucas escribe el libro de los Hechos y ahí dice, Y se les presentó con pruebas indubitables por 40 días. 40 días apareciéndose el Señor por 40 días. ¿Cómo le parece a usted? Cuando a mí me digan, en mi trabajo, el jefe de la compañía te viene a ver a ti. Ay, ay, ay. Yo tengo que examinarme, a ver cómo estoy trabajando, qué estoy haciendo. Lo tengo que hacer. ¿Ustedes saben quién es Warren Buffett? ¿Cuántos saben quién es Warren Buffett? Warren Buffett es un hombre billonario. Hace inversiones por todas partes del mundo y es conocido en los Estados Unidos como uno de los más ricos. Él es el jefe de la compañía donde yo trabajo. Y si me dijeran, José Luis, el jefe viene particularmente a conocerte a ti y a saber cómo estás desarrollando tu trabajo. Créanme lo que me pondría nervioso. Porque qué voy a escuchar del jefe. ¿Qué voy a oír de él? Entonces, como si no estuviera el jefe, es como tengo que trabajar yo todos los. Perdón, como si estuviera el jefe, es como tengo yo que trabajar todos los días. En la aparición, cuando se les aparece el Señor por tercera vez, Jesús no actúa arrogante, como si fuera un super ser espiritual que lo es. Él no reacciona como pidiendo derechos, él no es un hombre que mostró eh, individualismo, no es un hombre que se mostró impotente, no, no es nada de esto Jesús, cuando está con sus discípulos es sencillo, como siempre lo fue, ¿qué es lo que quiso tener con ellos? Quiso tener convivio con ellos, Dios conviviendo con los discípulos, él no andaba usando de, de, de las expresiones extravagantes cuando ha hablado con los discípulos. Sencillo. Peces, pan, vengan a comer. No les dijo, hey, permítame explicarles primeramente el proceso de la cocina, cómo es que trabajan los ingredientes. Nada de eso. Pan, peces, vamos a comer. ¿Saben los siete magníficos? de la barca y se sientan a comer con el Señor Jesús sencillo ya no estaban solos clave del éxito para todos los que trabajamos en la compañía del Señor asegurémonos que estemos con el Señor hay una iglesia, híjole esta iglesia lo, lo puse en la hoja de mis uh, pensamientos si la recibieron allí dice una escritura en Apocalipsis capítulo 2 versos 2 al 4 si usted lo leyó, exactamente eso es lo que pasa con muchos cristianos. Trabajan duro, hacen esto, hacen aquello, hacen allí, hacen allá. Tienen celos, conocen doctrina. Todas las cosas las hacen bien. Pero se les olvida lo más importante. ¿Y qué es lo más importante según la Escritura? Han dejado su primer amor. ¿Nos puede pasar a nosotros en la iglesia frutos de la vid? Trabajamos duro, preparamos, organizamos, limpiamos, hacemos esto y aquí y allá. ¿Será posible que el Señor se quede atrás? Muy posible. Muy posible. El jefe se puede quedar afuera. Cuando el jefe viene y nos, nos llama, ni le conocemos porque no andamos caminando con él. Andamos solos. Yo creo que es tiempo de analizar nuestra propia vida y saber de veras si estamos caminando todos los días con Él. Y quiero orar esta noche, esta mañana, perdón, porque si hay algo que tenemos que hacer es humille, humillarnos, imitar el carácter de Cristo, ser como Él. Seguir sus pasos tal y como Él es. Hay que... Eh, Aprender un poco más, hay que ser un poco más, no espiritualizando las cosas, sino más espirituales. Como la Biblia dice, hay personas maduras, espirituales, que disiernen bien la palabra de Dios. No solamente nos reunamos, porque es costumbre para muchos, reunámonos, pero sabiendo que Él es el jefe que debe estar aquí entre nosotros como tal. Cada quien haciendo nuestro servicio humildemente delante del Señor. Vamos a orar. Yo quiero ser como el Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? Yo quiero eso. Solamente si tú estás necesitado te voy a pedir que me acompañes a orar con esta oración. Señor yo quiero ser como tú. Quiero ser humilde, ser sencillo, no pensar de mí más allá de lo que soy. Reconocer quién eres tú y que yo soy un siervo, uno que camina contigo en todo tiempo, uno que reconoce al jefe, que desea el éxito y tú sabes lo mejor que yo necesito. No lo que yo quiero, porque lo que yo quiero no es necesariamente lo mejor. Dame, Señor, aquello que yo necesito para servirte en la manera que tú esperas de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Y entonamos este canto que dice, yo quiero ser como tú. Tener tu corazón, amar como tú amas, servir como tú sirves, servir, sentir lo que tú sientes. A ver cuántos se lo saben. A ver si lo podemos entonar juntos. Yo quiero ser como tú, tener tu corazón. Otra vez, yo quiero... Ser como tú, tener tu corazón. Yo quiero ser como tú, Señor Jesús. Señor Jesús, amar como tú amas, servir como tú sirves, sentir lo que tú sientes, ser como tú, amar como tú amas, sentir como tú sirves, sentir lo que tú sientes, ser como tú. Es el deseo de todos tus hijos imitar a su Padre Celestial seguir sus pasos ser en este mundo la imagen de Cristo y Padre gracias por tu palabra que hoy nos ha enseñado queremos que ahora la, la vivamos todos los días Señor la podamos aplicar en nuestra propia vida lo que hoy hemos aprendido te ruego por cada persona que está aquí los que nos vamos a quedar a convivir, danos un corazón sencillo. Juntos te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes, para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.